0: уважаемые друзья этот звук метронома все время подсказывает нам что новый выпуск подкаста пишется и сегодня я в гостях у прекрасной полины назаревой которая является генеральным продюсером grandma production и сегодня мы будем много говорить о вообще творческой сфере и профессиональном пути полины так что приготовьтесь 3 2 1 поехали Полина, привет.
1: Всем привет.
0: Ну, в общем-то, этим прекрасным пасмурным московским деньком, но теплым, но теплым, да, судьба в виде Натальи Алексеевой и разных там других обстоятельств свела нас к тому, что мы вот сидим и пишем подкаст у тебя в офисе. Да. И расскажи, пожалуйста, нашим слушателям вот вкратце, если это возможно, чем ты сейчас занимаешься и где ты сейчас, да, давай зафиксируем эту точку.
1: Я занимаюсь видеосъемкой uh -huh. в рекламной сфере и в сфере музыкального видео. В ближайшем будущем мы будем открывать направление кино и сериалов. Но вот сейчас, да, это такая короткая форма, в которой, собственно, я, наверное, 4-5 лет. Uh
0: -huh. Вот так. Uh -huh. Ну тут сразу же возникает вопрос. Знаешь, хочется к работам, но ну, чтобы народ так приземлился тоже и понимал, что происходит какие-то ну, клипы вашей работы, назови парочку может быть, чтобы народ идентифицировал.
1: Uh, мы снимали клип для Тимати, для Мота, для Миши Марвина, в основном Black Star. Uh -huh. uh, Из рекламы мы снимали Хабенского. Вот сейчас все, что идет с Совком Банком по uh -huh. телевизору, по каналам, это все плюс-минус вот, последние два года, это все наше. Uh, ну, и так, как бы, ну, какие-то какие разные работы uh -huh. могу, могу потом показать, дать ссылку на сайт.
0: Uh -huh. Я оставлю обязательно в описании подкаста, так что народ сможет ознакомиться. Тут всегда возникает вопрос, вот э, я очень люблю, ну, вообще профессии и все, что связано с реализацией человека в труде, и знаешь, что самое интересное, ну, типа, часто возникает вопрос, вот живет себе человек, да, э, э, никого не трогает. Никого не трогает, да, и в моменте у каждого из нас наступает история самоопределения. Да. И гадала ли ты, собственно говоря, когда выбирала вуз, где ты училась?
1: Никогда в жизни не поверишь. Я не понимала до последних пяти лет, я не понимала вообще, в какой сфере я должна быть и не могла себя найти. Я закончила МГИМО, Международный бизнес и деловое администрирование. Mm -hmm. uh, ну, вот это как бы диаметрально противоположные сферы с тем, что я заканчивала, чему я обучалась, и то, где есть сейчас, причем образования продюсерского у меня нет, uh -huh. режиссерского у меня есть режиссерские работы тоже нет. Я брала это все факультативами, какими-то классами, uh -huh. семинарами, выездами и так далее, но профессионального там второго образования в той сфере, где я сейчас у меня нет.
0: Uh -huh. А как ты оказалась в ГМО? Но ну, понятно, что, мне кажется, большинство здравомыслящих людей оно ну, спит и видит исключительно, ну как бы это учебное заведение, yeah. понимаешь, в своих фантазиях. И у тебя это была ну, Интенция изнутри какая-то. Я здесь? могу
1: тебе объяснить. Да. Это вот прям мне кажется, Господь жалился, смотря на меня и мою мятежную молодость, потому что я в 16 не понимала вообще, где я должна быть и кто я в принципе. И образование меня не особо-то интересовало, несмотря на там, серебряную медаль в школе. Но мне кажется, это из-под палки. То есть, mm -hmm. так как бы если бы мне дали волю, оно как ну не особо-то не надо было. Ну, как... Я не знаю, куда-то вот оно вот текло все время. У меня энергия то в спорт, то в какие-то свои интересы mm -hmm. а, и и все. Но вот я поступила им потому что пришла мама и сказала: значит так. Вот смотри, вот сейчас есть шикарный вуз, тебе нужна туда. Mm -hmm. Я не особо понимаю, что и как и про что доверилась и вот до сих пор маме благодарна. Только с ее подачей. у меня прекрасный. Это не то, что мне потом понадобилось в работе, но таких друзей потрясающих, самых любимых, с которыми я сейчас до сих пор, вот это окружение, тот там уровень, мне его дал институт. Uh -huh. Я нисколько не жалею, что я пошла в него. Uh -huh. Вот. Но потом вот как бы все, все изменилось. Ты говорила,
0: что ты, ну, вот, в кулуарах. Uh -huh. Ты говорила, что ты занималась музыкой. Uh -huh. да? да. Ты занималась Был фортепиано. Дело.
1: Было дело. Опять-таки, еще раз: мама, привет! Из-под палки угу. с шести лет до одиннадцати я ходила и брынчала на фоно. Угу. А, ненавидела страшно просто это все. И я помню просто, как я сидела на диване, плакала, говорила: Мам, я умоляю, можно, я перестану ходить туда. Она говорит: нет, нельзя. Mm -hmm. Вот закончишь и перестанешь. Я закончила, закрыла крышку фортепиано, сказала, я никогда в своей жизни больше к этому инструменту не притронусь. Оно мне не надо, mm -hmm. оно мне неинтересно, и все. Но прошло время, и как то
0: я вспоминаю вот эту историю. Ну, вообще, знаешь, музыкальная школа, или там кого-то танцы, значит, затянули. Ну, как... Кто-то был запихнут в музыкальную школу, кто-то был запихнут в школу танцев или чего-то да, еще. Да. И в моменте вот эта история про то, когда ты прям каждой клеткой, короче, своего организма ты не хочешь туда ходить, но потом проходят годы, и ты такой, блин, как круто, что у меня такой вопрос. Вот МГМО, да? Ты закончила МГМО? Да. И
1: и вышла и начала искать себе работу. Uh -huh. Полтора года я отработала в Роструде, это отделение при Министерстве труда, потом в, э, э, реформиров... перестроилась, uh -huh. да, и начала называться э, Роструд. Я отработала там полтора года, uh -huh. поняла, что это вообще не моя сфера, uh -huh. ну, то есть… Ну, ты понимаешь, да, вот я человек, которого вообще невозможно, как бы я все время где-то в пространстве меня много, и я вот растекаюсь. А это такая форма жесткая, ты должен ходить четкое время, четкие правила, бумажки. Я через полтора года оттуда сбежала, у меня сверкали пятки, я побежала, в общем, куда-то дальше искать, искать новую работу. Устроилась на более подходящую мне. Работала управляющей там в сети клиник. Но тоже вот оно показалось мне чем-то не тем. Дальше я пошла, работала в пиаре на канале. То есть был такой продакшн, создающий контент для там, ОРТ и так далее, разных каналов. Я там работала в пиар-службе. Что тоже мне не принесло, не принесло вообще особой радости и счастья.
0: Ну вот вопрос, но в пиар, как тебя, не знаю, как тебя занесло в пиар? Или это ну, история, которая из МГМО про, не знаю, налаживание коммуникаций каких-то, или ты просто…
1: Ты знаешь, нет, меня занесло в пиар, потому что мне просто было интересно пощупать разные сферы. Я не а. понимала, что такое вот, вот здесь, здесь и здесь. По сути, я не пиарщик, а. ну, по, по духу, и не, не по скиллам, не навыкам. Но мне было интересно посмотреть, что это за сфера. А тогда я могла попасть только вот на эту должность. Mm -hmm. Ну, собственно, я вот как бы так, так и попробовала. Mm -hmm. Вот.
0: Хорошо. А, ну, вот эта история про... То есть ты закончила вуз. Ты понимаешь четко для себя, что история с тем, где есть какая-то жесткая форма, ну, там, регламент, я не знаю, или что-то еще, она просто тебе не подходит. Yeah. Соответственно, ты двигаешься дальше. И э, после вот этой работы… Ну, пиар – это разве не, не креативненько, или там тоже…
1: Ты знаешь, не очень креативненько. Пиар – это про, скорее про продажи, про mm -hmm. какие-то статьи, стать... ну да, про, про анонсирование. Mm -hmm. Там не... Для меня там мало творчества, и, возможно, я не знаю пиар, так как он выглядит на самом деле изнутри в крупных организациях, но у меня тогда полномочия были не особо творческие, <с bur où> и оно мне не особо вот, как бы нравилось и импонировало.
0: Хорошо. Вот если мы, допустим, сейчас понимаем, что ты занимаешься там продюсированием, созданием там видеоконтента и так далее, где-то на этапе вот этих работ, которые у тебя были, оно всплывало вообще как-то или нет? Музыка, творчество, или это было время такое, знаешь, в котором еще было непонятно, куда это вся приведет. тропинка приведет? Да. да
1: там... Ты знаешь, ну вот музыка, я прямо, прям из нее пришла в режиссуру и в продюсирование абсолютно точно, потому что я начала как-то вернулась к виолончели. Вернулась Ты через... Ты помнишь,
0: может быть, прям момент? Просто знаешь, я к чему, да, вот мне интересно, у каждого человека, ну, я верю, что каждый человек знает, ну, вот если он к себе как-то прислушается, он знает, ну, вот, что его прет, понимаешь? Ну, типа вот есть... Если он слышит свой голос внутри. Да-да-да. Если
1: он, если он не заглушает этот голос голосом окружающих, которые говорят ему, что надо делать, либо голосом тусовок, неправильного партнера там и так далее. Если он себя слышит и понимает, что он хочет, и, и ну как бы умеет управлять своим там сознанием энергией и понимает, что конечно, он знает, что он ну, что его прет.
0: И вот в моменте, знаешь, есть же вот этот компромисс, ну, он, мне кажется, такой квази компромисс, псевдо, да. типа надуманный, вот история… Квазиком. Да, квази, <смех> ну, только что родилось. Вот. История в том, что ты же, когда находишься в окружении, вот ты говоришь, там, в, в институте ну была круто, крутая компания друзей, да, то есть и есть, и там… Да и так далее. И вот это вот, это же все как бы близкие родные, такие, типа, одноволновые, с кем легко, понятно, тра-та-та. И в моменте, когда ты начинаешь понимать, э, в, ну, в, в одной компании, в другой, тебя все равно, ты вот живешь в городе, у тебя появляется такое окружение. И тут в моменте ты понимаешь, что тебе нужно сделать какой-то поворот, ну, типа, вообще в другую сторону, потому что то, где ты работаешь или куда ты идешь, тебе там, ну, не твое, это тебе неудобно. Когда у тебя в голове вот появилась эта мысль, что нужно вернуться к музыке, были. Вы... Я тебе
1: могу сказать.
0: Да, Хочешь
1: давай. прикол? Когда я смотрела концерт, я была невероятно крупного масштаба поклонницей творчества Земфира. Вот тогда, когда у нее был зеленый концерт в зеленом театре концерт и я посмотрела этот концерт и, и просто ровно через 10 минут купила себе синтезатор, начала играть. Ровно посмотрела концерт в записи, встала с дивана, купила синтезатор. Серьезно сейчас. Ну то есть и, и все. И начала, естественно, наигрывать сначала ее мелодии, потом все вернулась в классику, в академические там какие-то произведения, mm -hmm. все. А потом, когда все там гуляли или свалили на какие-то там вечера и там, выпить пятницу суббота, я mm -hmm. сидела и сидела и играла на фортепиано. Вот одна. Вот пятница вечер, час ночи, где я сижу, и играю. Все гуляют, я играю. <laughs> ну вот примерно такой прям фанатизм.
0: А в тот момент, когда ты посмотрел этот концерт в Зеленом театре, купила синтезатор, это очень круто. Сделать первый шаг вот прям сразу, пока прет. А, где ты работала в тот момент?
1: А, ты знаешь, я даже не помню, где я работала, но я тебе точно могу сказать: я была в таком подвешенном профессиональном состоянии, в совершенно, то есть это была какая-то не, не, невесомость, и почвы под ногами не было. Uh -huh. И... Возможно, это был даже переход с одной работы на другую. Но я абсолютно определенно не получала удовольствия. Я даже сейчас, видишь, не помню, потому что, потому что нечего было вспоминать. И вот эта зацепка за, за вот это тонкое, творческое, оно меня как-то вот к себе, к себе вернуло, и я поняла, что нужно что-то менять.
0: Угу. Были мысли тогда, ну, в, если можешь вспомнить, да, то есть были мысли тогда, вот прям займусь музыкой и все, это будет, короче.
1: Конечно. У меня, я поехала в Америку. У меня в, на тот момент папа жил в Нью-Йорке. Mm -hmm. Я с абсолютно четкой уверенностью взяла билеты в Нью-Йорк, чтобы получать а, а, образование композиторское. И пришла, и на третьей неделе, походив одна вот по этому огромному городу, mm -hmm. почувствовала себя такой маленькой, без друзей. Mm -hmm. Да, там папа. Но вот как бы я настолько... Ну, меня оторвало, я поняла, что сейчас нет, я не готова. Ну и слава Богу, потому что это не мой путь. Mm -hmm. Вот, ну да. Я тогда хотела. Это была как бы ступенька, чтобы понять, что мое. Mm -hmm. Но на самом деле ну, не, не, не музыкальная все-таки сфера. Mm -hmm. Понимаешь, да? Mm -hmm. Вот, И вернулась. С абсолютно чистой совестью вернулась. Поняла, что, наверное, нет. Продолжила играть, но не пустила это дальше в, в дальнейшее развитие.
0: Mm -hmm. И вот, что мы имеем. Ты играешь, ну, для себя это как хобби, тебя прет от этого. По пятнице вечер, сейчас ночи Полина сидит и, значит...
1: Набрынкивает.
0: Набрынкивает, да, на синтезаторе мелодию. И в какой момент вот эта история начала перерастать в то, что сейчас является Grand Ma Production?
1: Я съездила в Питер с подругой и сняла очень много видео на телефон. А потом от нечего делать вместе с синтезатором я поехала в Индию, как я часто, я там была пять раз. Mm -hmm. Вместе с синтезатором я там наигрывала, тоже сидела. У меня был такой специальный балкон креативный. Я все обустроила там, все в фонариках, огонечках, свечи. Сижу, компьютер, клавиатура. Mm -hmm. И я сижу, что-то там значит, наигрываю. И как-то, ну думаю, ну вот надо сменить обстановку. Пойду-ка я, наверное, смонтирую видео из Питера. И вот ровно после, после того, как я только что что-то наигрывала Я намонтировала Высылаю на следующий день подруге Она говорит, ты как бы сейчас шутишь Тебе нужно в это направление идти Я говорю, да ладно, ну в смысле Это просто какое-то, ну что-то что домашнее И не придала этому абсолютно значения Она давай меня пилить, давай туда, давай туда Купила я себе камеру, начала снимать и пошли какие-то вот эти бэкстейджные видео, когда ты берешь интервью, определенным образом там их нарезаешь интересно, mm -hmm. снимаешь видео про там какие-то компании. И так я начала сама, я метр шестьдесят четыре как бы, mm -hmm. вот, вот с этой вот огромной сумкой, там у меня значит несколько объективов, фотоаппарат, вот это все и начала чуть-чуть снимать и монтировать. Mm -hmm. Но это было на таком, знаешь, на детском уровне, но я настолько в это погрузилась, и вот те вечера, когда я сидела за фортепиано, переключились на монтажные вечера, потому что тот, кто монтирует особенно вот в такой свободной форме знает, что на это уходит колоссальное время. Да. А когда ты не разбираешься и в этой
0: теме? Был... прекрасный
1: метод называется и... ты-тык. Я ничего, ну потом, ну как-то я, видимо, что-то смотрела, но это исключительно просто чувство ритма. Она очень связана с монтажом. Любой режиссер монтажа скажет, что эти два направления очень связаны. Режиссер монтажа супер хорошо чувствует музыку. Музыканты я уверена умеют монтировать но вопрос интересный им или нет и поэтому просто просто чувство ритма переложилось на чувствование кадров на тот же ритм uh -huh. вот как-то так
0: интересно и но ну, подруга тебе это говорит твои мысли какие не было такого да нет, это ну типа
1: ты знаешь тогда вообще ну я пробовала тогда я пробовала все творческое потому что у меня произошел момент в жизни когда я помню я прям как-то вот э, Руки протянула к небу и говорю: Господи, ты мне можешь, пожалуйста, дать творческую профессию, чтобы вокруг прекрасные люди были, творческие, не вот-вот, ну, не консервативные, Я не хочу график, я не хочу э, жесткий регламент. Можно мне креатива, творчество? И, и вот как-то, чтобы я плыла и от этого получала удовольствие и хорошо бы, чтобы и финансы.
0: Ты сейчас серьезно, да? То есть, ну, я сейчас школе... серьезно. А, то есть был какой-то Ну такой вот кризисный момент
1: Был очень сильный кризисный момент Я прям помню Я сидела с подругой на патриаршек на лавочке Плакала слезами просто крокодильями И говорила Вероника, ну ты мне можешь сказать Вот, вот чем мне заняться? Я не понимаю, ну чем мне заняться? Это, вот знаешь
0: Сколько тебе лет было тогда? 26
1: 26, по-моему 26, да 25-26. И я не понимала, она говорит, все придет А я, я говорю, я ну, устала уже вот как бы вот ски, скитаться, искать, потому что честно, эта проблема ну вот такого, это такая плита, которая на тебе лежит прям на плечах, и ты не знаешь, как ее скинуть. То есть ты ходишь с этой проблемой, а решить ее не можешь. И я сейчас вижу что у меня у многих друзей ровно такая же история. Они вроде как видят во мне хотя, я до сих пор не понимаю, чего я добилась, как, ну то есть оно идет и идет. Я этому даже не отдаю какой-то оценки, не отдаю, не анализирую. А, а ну, друзья спрашивают, ну вот расскажи, ну вот как, ну в какой момент, а что ты почувствовала? И, и я понимаю, что почему-то спрашивают, как будто я знаю, как это должно быть да, или как да. это должно стать, а я не знаю. Ну, то есть я могу только на своем опыте, а он же каждая, эта линия судьбы, она своя. Mm -hmm. Может быть, у вас по-другому. Я могу только про себя рассказать, но все, понимаешь, про личную жизнь меня сейчас почему-то не спрашивают. Спрашивают про профессиональную. Ну, помоги, ну, расскажи, а я не знаю, что сказать. Mm -hmm. ну, то есть...
0: Ну, это и прикольно. На самом деле, в, в какой-то момент, если так посмотреть, какие истории там общество друг другу рассказывает да, насчет, не знаю, ну, людей, которые там атракторы, да, в чем-то, или привлекают внимание как-то каждый хочет в этом вопросе же, да, ну вот условно говоря, назови момент, когда да, ты, да, ты прозрела. Что
1: это за переломный момент? Что ты тогда чувствовала? Какая была погода? Температура? Что? что да, во да, что ты да. была одета? Типа рецепт, <м -м -м> надо
0: найти рецепт, понимаешь, <м -м> и вдруг, если я буду чувствовать то же самое в такой же температуре, то все случится, да, 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 но да. фишка в том, что в, ну, в этом вопросе есть ошибка. Подразумевается, что есть некий момент, да, и есть некое событие. И мне кажется, что очень важно пускай этим подкастом и там, многими остальными там, постами чем-то еще народу объяснить, что иногда бывает так, что нет какой-то триггерной точки. Да, то есть конкретно это просто ну типа будни. Ну, и, и когда это с тобой происходит, ты сидишь и вот она тебе а ты сидела на патриарших, плакала, задавала ей этот вопрос, она тебе говорила все, ну.
1: Ну, все, все ну, что-то образуется, да. Никаких конкретных ответов, но вот образуется, ну вот, и, и все. Угу. И конкретики
0: нет. Есть, знаешь, какая штука, нам кажется, что типа чудо может произойти только в условленное время и при определенных обстоятельствах. Ну, типа.
1: Чудо произойдет тогда, когда человек готов, я считаю. Вот он готов. Либо он готов, он упал настолько на дно, что ему нужно сейчас от него отталкиваться, вот прямо прям сейчас. Либо он готов, он настолько готов энергетически, эмоционально, морально, он на высоте, что вот это сейчас будет шаг еще наверх. Вот не в среднем состоянии, а вот выстрел и полет в стратосферу происходит, либо когда ты совсем упал и совсем тебе настолько ты... Ну, вот все, это дно. Дальше падать некуда эмоционально. Потому что ты истощен, и ты говоришь: пожалуйста, сейчас готов делать все лишь бы та-та-та-та-та. Угу. Либо смелость, либо когда, если мы берем верхний уровень: смелость, дерзость угу. силы в себе настолько много. Что ты говоришь, да, сейчас я вступаю в эту бездну. Выходишь за эти рамки, когда тебе было классно, комфортно, удобно. Идешь там, где тебе вообще неудобно, супер некомфортно, очень сложно, потому что, вот если ты сейчас спросишь, как у меня это все происходило, это монтажи до 8 утра. Это, прости, каменная пятая точка, потому что ты сидишь на стуле и так три недели. Затекает шея, нет личной жизни. Ну, то есть, понимаешь, да, то есть ты полностью в этом. Это не очень легко. Но тебя это прет потому что ты понимаешь, куда ты идешь Понимаешь? Ну, то есть ты, ты понимаешь, цель тебя, тебе должно переть от того, что ты
0: делаешь. Я как раз хотел об этом спросить, что с одной стороны ты понимаешь, что какие-то ну, народ гуляет, допустим, я не знаю, или есть варик пойти потусить, или там с кем-то познакомиться, или что-то еще и а тут
1: угу.
0: вот тебе взбрело в голову сделать это видео, понимаешь, угу. в моменте.
1: Потому что мне так круто сейчас посмотреть, что из этого получится. Тусовки я вот видела, я эти тусовки видела вот в таких форматах, в таких, там, там и там. Угу. А видео этого еще не видела. И работы своей ты не видела. Угу. И, и, и мне настолько сейчас интересно, что это сильно важнее всех остальных вещей.
0: Правильно я понимаю, что у тебя не было какого-то ну, фокуса или ожидания э, на тему результата, а именно пёр пер больше именно сам процесс, и он был важнее, чем результат, или нет? Ты или знаешь... ты все таки ну, знаешь, вот типа с прицелом куда-то думала о том, что я сейчас это сделаю, и, и я смогу через это потом дальше, дальше? Нет,
1: нет? Mm -mm. вот ты имеешь в виду... Не конечный результат определенного продукта, а стратегию. Да, Нет, да, стратегии да. у меня абсолютно не было. Я просто делала, потому что мне сейчас классно это делать. И я э, помню прям <смех> это любимая история, любимая моя фраза. <смех> Подруга мне вечно э, приводит ее в пример. Я всем рассказываю. У меня был момент, когда, честное слово, у меня не было денег купить э, майку в за 500 рублей. Не было возможности. Потому что Естественно, в 26 никакой помощи финансовой от родителей не ждешь, хотя можно было бы легко просто попросить, но это не как, мне казалось, это не совсем верно, что ли. И раз уж я дерзнула уйти вот из тех профессий, из тех мест работы, где я была, раз уж я дерзнула в творчество, никого не спросив, не предупредив, имей ответственность сейчас вот за этой баранкой ну, вести свою жизнь сам, ты за рулем. И ну, были сложные моменты, да. Заказы, это их откуда-то надо взять, даже на бэкстейджные видео, даже на разного, таки, на, на, на разного формата видео.
0: Я знаю, что ты сейчас говоришь, а я понял интересную штуку. Выходит, что когда люди соглашаются идти по пути, который предлагают родители, они как бы подписывают негласный контракт, в котором, если вдруг меня будет качать, ну, в этой теме, я же пошел, потому что ты... Поэтому, ну, будь добр, помоги, да, пожалуйста. Это, это, прям очень круто, потому что, ну, знаешь, вот, если так, допустим, посмотреть на этот момент, вот сидишь ты, занимаешься этими видео, ты понимаешь, что тебя прет сам процесс, у тебя нет стратегии. Если говорить про бизнес-администрирование, да? Mm -hmm. Вам там не, ну, не стратегию или преподавали, как бы понимаете? Преподавали
1: все. И вопрос:
0: вот этот: ну, мир же, какой, да, сейчас, что надо знать, ну, типа, цели, да, там вот планировать далеко и надолго. А как, как у тебя на самом деле, какие у тебя отношения с целями?
1: На данный момент да. или тогда были?
0: Ну давай на данный.
1: На данный момент я прошла, наверное, ну, кучу, я даже не могу сейчас цифры назвать, разных тренингов, послушала коучей. И чего я только не прошла с начала моего духовного пути из 25, я, мне кажется, вот, вот лезу в познание везде, куда только можно залезть. Естественно, у меня есть цели. И на, и на, там, и на полгода, на год, на пять лет, и на 30. Я mm -hmm. понимаю, да, сейчас. И это очень важно, честно. Вот тогда я не понимала.
0: Тогда но не тогда, было, да,
1: Тогда не было, но тогда было очень ярое желание работать в кино. Очень такое четкое. Не понимала кем не понимала зачем, как, но вот это желание, оно было сформировано. Mm -hmm. Я не могла тогда сказать, что через 10 лет, но оно, вот это вот, вот оно горит, и ты это никуда не можешь деть вообще, понимаешь? И вот ровно тогда я не могла, я помню, у меня, я не могла устроиться несколько лет, не могла устроиться, а, естественно, я понимаю, почему, потому что я не туда шла, mm -hmm. и мне везде двери закрывали, потому что было не мое. А мне эти там пару лет нужна была, чтобы вообще вот до этого кризиса mm -hmm. дойти, спуститься, и вот тогда начнутся изменения. И как только я поняла, что это кино, абсолютно четко поняла, вот после того, как попросила дать творческую среду, начало все разворачиваться в видео, я абсолютно четко поняла, что я хочу снимать, я хочу в кино. Моментально, просто чудом каким-то, знакомый через знакомых знакомых меня устроили. Uh, на, на картину, на полнометражное кино. Я была тогда, естественно, там бирюлька от часов, ну, то есть там левая скрипка с правого последнего ряда, ну, mm -hmm. то есть, но uh, это было совершенно новое, настолько мощно, настолько интересно, и вот после этого пошло развитие.
0: Понимаешь, вот какой момент есть? Есть люди которых вот так же тянет, как магнитом в какую-то творческую сферу. Uh -huh. Например, ну, пускай это будет кино, музыка или, ну, что угодно, или картины писать там хочется, ну, творческую сферу. Uh -huh. И ты говоришь, вот у тебя был запрос сформированный, было там понятное желание, что хочу работать вот в кино, и такое стечение обстоятельств, что та тата я в общем оказываюсь, да, пускай я там, значит, ну какая-то незначительная, может быть, в, в, во всем контексте там роль, типа рабочая и все такое. Вопрос, как жить красиво на что Как сейчас, Ну
1: роль, да, да. да.
0: ну типа... Жить
1: на что? Нет, ну вот когда я как раз устроилась э, на незначительную эту должность... Э, там, там была какая-то зарплата.
0: Её а, хоть много, ты...
1: Ну ее плюс-минус. Но ну, после вот этого вот вот этого периода скитаний, тогда уже, конечно, эта зарплата меня плюс-минус устраивала. Она была хоть какая-то. Это да, хотя да. бы была зарплата, понимаешь? Ну то есть мне платили за то, что я нахожусь в среде, которая меня прет. И это уже был все. Это это уже был первый
0: Ещё шаг. и платят за это? Да, да. Вот это интересный момент. А как ты думаешь, вообще человек, ну, как правило, там, он же чем-то занимается, там, в районе 30 лет, я не знаю, его пере переклинивает, ну, не всех, но кого-то переклинивает, вот поменять вектор. Да. И а, то, чем он раньше занимался, это, ну, какой-то определенный уровень, там, дохода, да, жизни, комфорта, там, всех вот этих штук. Но он понимает, что, ну, это все мертво, потому что внутри другая идея, она, ну, вообще другая. И получается, что ну, вот из того, что я сейчас слышу, вот это падение вниз, оно как раз по сути помогает тому, что у тебя этот уровень нормы также опускается до такого уровня, где ты готов зайти в новую среду. хоть абсолютно. За да. сколько-нибудь, ну то есть вот как-нибудь, потому что это важнее, да, там чем, чем не зайти. Да,
1: да там... абсолютно точно. Ну, то есть эм, я, наверное, скажу, что эм, не стоит точно ориентироваться на деньги тогда, когда ты переходишь в сферу, которая тебя очень прет. Деньги это последнее, о чем нужно думать, когда ты идешь э, в новое. Пер первостепенно должно быть это ощущение, когда человек вступает в поле которым ему комфортно, у него высвобождается такой потенциал и такое количество энергии, который автоматически привлечет за собой потом финансы. Если он ну, делает правильные шаги, понимает, как это работает, финансы придут. Просто не надо, они придут рано или поздно, но они придут обязательно. Просто нужно, нужно любить то, что ты делаешь, и не разграничивать вообще, ну, сейчас я понимаю, что это уже, наверное, нужно разграничивать, тогда я фанатично работала, ночь, день, утро, у меня не было ни личных дел, ничего, у меня была только работа, но я это не могла назвать работой, потому да. что это то, что доставляет тебе максимальное удовольствие, вот и
0: все. Ты помнишь первый заказ?
1: Ой, помню, ой, помню. Это, это просто, просто святой человек. Я не знаю, как она поверила вообще. А, к сожалению, ушла из жизни Мила Туманова, преподаватель женских тренингов и практик. Она заказала у меня видео. Я даже не помню, какое было первое. Я с ней, собственно, работала потом несколько лет. А потом, когда совсем сильно я начала раскручиваться... Она уже, наверное, взяла какого то другого, потому что чуть-чуть формат у меня работы тоже изменился. И все. Ну вот первая была она. Я говорю, а вот я дома этим занимаюсь, показала что-то. Она давай попробуем. Я говорю, давай. И даже заплатил потом. Сколько? 15 или 20 тысяч рублей.
0: Это было... Это монтаж, да. Съемка,
1: монтаж. Все. Слушай, да ты что? Это для меня было такое счастье тогда ну, что-то, ну, да, да. и сейчас, как бы, реклама, которая стоит что 25 делать? миллионов,
0: угу.
1: ну, то есть...
0: Прикольно, но главное же она, это же Вера, да, ты, ты что почувствовал, когда она говорит, да, давай, было вот это ощущение? Абс
1: Абсолютно, ну, волнение, трепет, потому что, а вдруг не понравится, угу. а вдруг, как бы, нужно сделать так, чтобы понравилось. Угу. И, и, и все, и сделала так, что она потом всем это разослала, показала. После нее пришли, пришел второй, второй сказал третьему. И все, сарафанная радио, никогда нигде не рекламировалась, ничего не писала. Вот так как-то начали подтягиваться. Uh -huh. А потом, ну да, а потом произошло кино. Вот я пошла работать в кино и продолжала делать вот такие вот видео.
0: Uh -huh. Uh -huh. И ну, на то время ты уже, получается, нигде не работала, но ну, ни в какой Нет, труппе. уже все.
1: Как только я начала, да, я начала снимать эти видео, потом пошла в кино, отработала полгода на кино, вернулась. Чем
0: занималась там в кино?
1: А, сначала я пришла координатором, uh -huh. ну то есть по сути, там, ну это помощник в администрировании, координатор, а потом меня сделали скрипт с супервайзером. Это что значит? Это человек, который следит за континуити в кадре, то есть условно кино отличается от рекламы большим количеством и, и сцен, и событий, и измененной хронологии возможно. Поэтому mm -hmm. ты можешь и последовательностью съемок сцен. Mm -hmm. Условно ты в понедельник снял э, сцену на кухне, mm -hmm. а в четверг тебе нужно эту сцену доснять. Mm -hmm. Но тебе же нужно повторить все то, что лежит в кадре. Uh -huh. И художественный департамент не всегда, он следит, но иногда упускает. Поэтому у нас очень много фокапов в русских кино, где даже в фильме с легким паром там, вот как бы ты, ты дурак, перестань, где они дурачатся, и он там смеется с мамой. Она наклоняется, у нее есть полотенце на плече, она наклоняется, встает, кат, и у нее полотенца нет. Вот такого в американских фильмах нет, потому что у них есть четкий человек, который получает, кстати, очень немало. Называется скрипт-супервайзер, который следит за, за правильностью, за последовательностью кадров, за тем, как, как все снято, где все лежит, кто как одет, и говорит, где какой может быть факап. Ну, вот всё, потом всё. меня переделали в, вот в, в него, в скрипта. Это было интересно, это такая кипа, куча книг. Я помню, мне привезли книгу из Америки режиссер который в меня поверил, привез книгу из Америки, мне нужно было на английском языке, вот этот техническим языком все это перечитать, там я не знаю, 300 страниц, uh -huh. и я пыталась к началу съемок все это успеть, я половину там что-то не понимаю, и ну как-то в общем пере пере перенесла американскую систему э супервайзинга на вот этот русский фильм, и вроде вроде все получилось. Вот так.
0: Uh -huh. А потом? После.
1: А потом? Я уже поняла, что такое съемки удостоверилась, что мне надо там быть, никуда я отсюда вообще не уйду, mm -hmm. и начала дальше спрашивать знакомых по знакомым, попала э, на стажировку в продакшн, в фреш-продакшн, который, собственно, и, и с которого начался мой опыт рекламный, уже другой рекламный, не вот этот вот формат, где я с камерой что-то сама снимала, монтировала, а другой формат, когда есть продюсеры, когда нанимается креативная группа, когда, ну, долгий процесс, клиент, агентство, uh -huh. предпродакшн, съемки, постпродакшн, большие студии, ну, в общем, много большой формат, крупный, все, я это все изучила, а потом отделилась и пошла сама.
0: Uh -huh. А как, ну, вообще идея, ну, если так посмотреть, подумать, то предостаточно же, наверное агентств которые занимаются производством рекламы
1: Ох, как много и когда и как, ох, как.
0: ну как, в эпоху digital padid да без этого разберись? да, да но, в общем да. и когда ты решила создавать свое агентство ну важно всегда интересно вот этот момент когда может быть была какая-то последняя или первая капля но ну, когда появилась эта мысль и ну осознавала или ты в тот момент свое УТП, ну, типа, вот, знаешь, мы не будем как все, а будем какими-то другими, или вот как, какие мысли у тебя были на моменте зарождения, короче? Ты
1: знаешь, не понимала я вообще своего УТП, честно тебе скажу, наверное, не понимаю сейчас, и это проблема, и спасибо тебе большое, что ты мне сейчас об этом напомнил, потому что нужно бы вообще смотреть на, на то, как ты несешь себя, и на, на бренд, и позиционирование, но... Тогда я просто вот шла и делала то, что интуитивно я чувствую. Много чего чувствую, очень мало чего иногда могу объяснить в жизни. Вот как-то интуитивно приходит, и, и все, я делаю то, что чувствую. Взяла из, из фреша того же, где работала, ушла девочка, тоже продюсер. Мы с ней как-то встретились абсолютно, абсолютно случайно. И она говорит, а я же ушла. Я говорю, серьезно, где сейчас, что, что будешь делать? Она да вот не знаю. Я говорю, послушай, так давай, давай откроем продакшн вместе. Она такая, в смысле? Ну как? А как? Мы что, сами? Я говорю, конечно, сами. В смысле? Кто нам нужен? И начали потихоньку, организовали свой, свой продакшн, пошли зарегистрировали компанию. Uh -huh. А клиенты потихонечку шли, 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 и вот степ-бай-степ step step это начинало разрастаться. Mm -hmm. Вообще у нас первый офис, знаешь, где был? В моей квартире, где я живу. Ну, то есть я проснулась, это жутко неудобно вообще, я проснулась, почистила зубы, пришла Оля, мой партнер, и, собственно, мы перешли в зал и начали работать. Вот и все. Ну, то есть не, не, было, не было офиса, который есть сейчас, не было ни сайта, ничего. Было просто ну, несколько работ каких-то, которые я снимала. И, и ссылка на вимейл. Где есть эти работы. Все. Была Полина Назарева или Шарова. И ничего не было. А потом, как-то, мы сели. <смешно>, смешно было, как я с другой, со своей подругой, которая сейчас с нами работает еще продюсером. Третьим, вот у нас такая троечка основной костяк. Как мы придумывали название. <смешно> ну, <да. смешно> Но мы же, да, мы же, как. Бабуля
0: продакшн.
1: Бы... Грандма продакшн. Бабуля, да. Бабулин продакшн. Ну, как-то, мы же в креативной среде, мы думаем, ну как, ну вот как, как называться, вот так вот сурово как-нибудь, стар, или там, ну вот что-то скучное, или гуд видео, это все как бы, думаем, ну давай, давай прямо сейчас дадим креатива, ну давай, оливки, рукола, угу. тогда я занималась ее аюрведой, я говорю, давай ватапита, давай ватапита, классно, но долго не произносится никак, никак не выговаривается, слушай, а давай гранма, ну вот ты любишь бабушку, я да. Да я тоже люблю. Ну, Бабулин Продакшн, теплое вроде, да, название. Да ничего неплохое. И все. Вот так вот это и пошло. Это фан сначала. Был фан. И в этом и суть всех любых бизнес-процессов. Люди, которые не могут шагнуть, им кажется, в этом, мне кажется, основная проблема сейчас, внимание, им кажется, что каждое а, их действие и решение это... Что-то такое глобальное, что вот сейчас он сделает и больше никогда не изменится. Ребят, вообще не так. Это все игра, это настолько смешно, забавно и интересно. Это может сегодня быть так, а завтра вообще не так. А послезавтра совсем изменится. И чем больше мы увязываемся в эту важность, тем как бы ну, тем, тем сложнее. А для нас это был фан. И поэтому каждый, кто нам говорит, Grandma Production, а у вас такое классное название. А человек, как бы вы его придумали? Да просто так. Просто взяли, придумали на кухне сидели, не знаю, вот так.
0: Ну, хочется, знаешь, что сделать? Может быть. Я, короче, когда думаю и слышу, вот такое отношение к вообще, ну, к жизни, да, или к какой-то ситуации, когда. Народ на серьезных шагах, верша судьбы прежде всего свою, единоразово расписываясь, значит, под тем, как он проживет следующий... Ага. У меня возникает вопрос, но в какой момент времени ты забываешь, что игра твоя и правила твои, и вот это, когда ты типа наделяешь сверх избыточный, важно что угодно, понимаешь, можно... Избыточный
1: потенциал да. есть такое понятие. Да, привет, Зеландо, да, передадим. Зеланд. Вот. Да. И
0: история в чем Когда ты, короче, наделяешь вот такой суперохранительной какой-то гигантской значимостью...
1: Квази, ты любишь слово квази, oh, квази-важностью, <laughs> да Да, да,
0: да, да, черт возьми. Ты наделяешь что угодно, работу свою, компанию, проект или там отношения, что угодно. И как бы говоришь знаешь, в чем прикол? Что происходит в этот момент? Ты как бы говоришь, что цель, проект, ну неважно, любую штуку, которую ты наделяешь что это гипер супер мега важностью на всю жизнь. Это же твое, ну это же твое, твое желание, твой проект или твоя идея. понимаешь? А когда ты наделяешь такой важное, ты говоришь, я не так важен, как этот проект, идея или что-то еще. Я как бы тут вот ну либо
1: я не так важен, либо сейчас теряется ощущение здесь и сейчас в удовольствии. Когда мы сильно из-за чего-то переживаем, напрягается все тело. Вот сейчас вот я придумаю концепцию для своего бизнеса. Я придумаю и выстрелю. Кулаки сжаты, плечи поднял, весь скукожился, напрягся. Это не есть удовольствие. Удовольствие это когда ты расслабился. Ну окей, собран ты ментально, ты ментально собран, ты понимаешь, что ты хочешь, но ты кайфуешь. И поэтому, да не, не придумать ли мне сейчас направление для бизнеса, что я люблю больше всего? Не знаю, мне нравится, мне всегда интересно было, а, не знаю, мне интересны определенные фасоны брюк. Да, я не дизайнер. Но вот у меня есть девочка, прекрасная дизайнер, а почему бы мне не изобрести вот эту вот концепцию? Я вот создам вот такую линейку и в моду введу, вот, например, новый формат носки брюк. Вот так-то подвернутый. Вот мне нравится, меня это прет, Я это изучаю, я смотрю, как это делают модники в мире. А сейчас ради фана, а почему нет? И начинаешь этим заниматься. Но как только ты думаешь, о боже, как, а, а как мне сейчас начать? А что обо мне скажут? А, а вот как бы не, не, не осудят ли? А вдруг я ступлюсь? А хватит ли мне денег? А силы? А кто мне будет помогать? Вот это все вообще, это, это то, что рушит всю ну, весь вот этот вот воздушный, воздушный поток сильный энергетический, который тебя закручивает, несет туда, куда надо, как только ты начинаешь себе задавать вопросы, а как, а зачем, почему, ой, ай оно все рушится. Все, сразу, моментально.
0: Короче, знаешь, что я понял? Mm
1: -hmm. Сейчас ты? У тебя сейчас такой взгляд, я готова записывать за тобой тут какое-то открытие. Сейчас будет, давай, давай.
0: Я, короче, понял следующую тему. Я вот почти 10 лет работаю в образовании да. взрослых людей. Mm -hmm. Адекватных, состоятельных или стремящихся туда, или работающих. Mm -hmm. И, короче, чем толще Талмут, тем дальше ты типа от истины, понимаешь? Ну, то есть, как только ты в моменте в каком-то такой так, ну вот, а не придумать ли мне название для своей компании? Сижу на кухне, пью винчик, держу сигаретку в руке, я, значит, думаю, придумал, не знаю, Grandma Ma Production или что-нибудь еще, да, то есть любая креативная, прикольная история. Это один вариант развития событий. Второй вариант, когда ты позволяешь вот этой ну, идее на фане. Ты, да, говорит, это фан просто. Ты позволяешь ей быть и стать чем-то серьезным. Понимаешь? И потом ну, ты себе разрешил так, Ну, вы, да, себе разрешили так назвать да? Люди, проходят время, люди говорят хм, Блин, вообще, ну, прикольное название у вас На самом деле, очень крутое название для агентства Вообще, ну, гениально, офигеть какому-то это пришло в голову? Да как, сидели на кухне, ты любишь бабушку? Я люблю бабушку А ты любишь бабушку? Я люблю бабушку Теперь другой вариант развития событий Сидит чувак а, и думает Так, я планирую открыть, значит, креативное, значит, агентство Мне уже придумают название а, Кто у нас занимает... Нейминг, да, нейминг, такое направление есть, значит, ну, целая Нет, технология. Есть человек,
1: который этим занимается, берет колоссальные деньги.
0: Нейминг. Угу. Начал изучать, пострел кучу видосов, почитал, да, то есть, ну, вот погрузился, чем больше он погружается, тем... Ну, он понимает, нет, ну, это не, ну, как взять, вот как, как я все учту вот эти параметры, да? Аверальность названия, ассоциативный ряд. Ну, это же невероятно, это просто невероятно сложно. Поэтому надо, ну, чтобы кто-то мне, ну, вот, я же не могу, просто, что значит, я возьму и придумаю себе название. Да кто я такой? В этой науке люди занимаются, понимаете, десятилетиями. И тут
1: он зарыл вообще свой бизнес и свое прекрасное название, которое может просто так родиться. Даже самое бредовое. Но ты настолько в него влюбился и сделал с легкостью, оно даст гораздо больше эффекта, чем когда ты пройдешь 33 самых лучших специалистов по неймингу и выберешь самое лучшее, как им кажутся названия.
0: Знаешь, в чем прикол? Вот перед нами стоит ноутбук Apple. Если взять любую науку, которая изучает нейминг и вообще, я не знаю, семантику, понимаешь, вот все это. Не может называться IT-компания яблоко, понимаешь? Да, абсолютно. Она не может называться. Это. А
1: что значит на, на э, технике нарисованное, отгрызанное какое-то э, яблоко с хвостиком? Это что вообще такое? А почему не э, лампа? А почему не уточка? Ну, то есть, почему яблоко? Да захотел он яблоко. Там есть, естественная история, почему «Яблоко». Конечно. есть.
0: Она, мне кажется, она, она появилась. Да, Понимаешь? Да, ну,
1: вот? да, да, абсолютно точно. Ровно так же, как мне кажется, если, а, не если, а когда у нас вырастет продакшн в огромный продакшн кино, и, и кинопроизводство, когда мы будем прокатывать кино, там, миллионники и так далее, все будут спрашивать, объясни. почему «Гренма»? И тут-то придут пиарщики, которые напишут историю, но ее нет. Нет истории гранма. Есть мы сидели, да, по-моему, выпивали винчик и придумали гранма. И ровно Полина, то же скажи, самое с яблоком, я уверен. белое
0: сухое географического назначения. Да, да, Что, да, было? Да, как, что? В какой да, момент да. придумывается А бокал, вот тонкая, тонкая ножка. Да. А
1: стекло какое? <свят>
0: Не слушайте этот э, подкаст, если вдруг вы учитесь э, сейчас где-то. Нас а,
1: просто проклянут, мне
0: кажется. Ничего страшного, этот э, подкаст создан для проклятия. Поэтому, как бы, есть несколько очень важных моментов. Э, ну, к чему весь разговор? К тому, что, ну, иногда, ну, изи это самый правильный выход, правильно? Ну, проще. Абсолютно. Проще же.
1: Абсолютно. Просто это. Знаешь, что на самом деле. Что это по сути, если копать в психологию в духовное, что значит, когда человек садится и такой: Так, я придумал бизнес, но не могу шагнуть дальше, потому что нет названия. Ага, нет названия. Это страх. Ему страшно, что сейчас неправильное название его приведет не туда.
0: Что значит неправильное? Вот, вот в том и дело, кто сказал ему доказывает да, вот
1: страх сделать ошибку. Да не надо бояться. Просто делай сейчас в моменте, не упускай этот момент. Знаешь, в чем фишка еще основное качество продюсера, без которого ни один продюсер в мире не может функционировать? Делать прямо здесь и сейчас переговорю. делать прям здесь и сейчас то, что ты решил, и то, что надо. Не писать списки на завтра, послезавтра и три недели вперед. Вот ты сейчас почувствовал, что нужно добрать этому человеку, потому что этот свяжет с этим. И решит вопрос, условно, не знаю, от открытие воздушного пространства. Я не знаю, что угодно. Ты это делаешь прямо здесь, не послезавтра. Вот я с тобой разговариваю, и параллельно что-то звоню, пишу, печатаю. Но я с тобой. Uh -huh. Не упускать этот момент. Делайте здесь, не прокрастинируйте. Ну, то есть не надо на завтра. Uh -huh. Потому что на завтра, значит, это важно очень. Если я завтра проснусь, выпью чашку кофе, и тогда пойду и напишу вот это письмо, которое меня приведет. Да нет, напиши его с телефона. Напиши сейчас, выйди на балкон, покури сигарету, напиши прям сейчас это письмо работодателю кому угодно человеку у которому ты восхищаешься у кого хочешь работать напиши что мне нравится то что вы делаете мне нравится ваш бизнес или мне нравится то как вы творите хочу быть рядом с вами готов работать кем угодно просто быть рядом прям здесь не отвечают неделю пиши еще еще не отвечают неделю еще пиши и проходит месяц еще пиши приди стучи в дверь Туда, где сидит этот ну, работодатель, куда ты, или в компанию, в которую ты хочешь попасть. Делай, не передавай важности, просто делай и долби. Приведет 100% к результатам, однозначно.
0: Когда-то давно э, я осознал такую фразу, звучит она следующим образом, или услышал где-то, не суть. Она у меня застряла в голове и живет у меня в голове постоянно, звучит она следующим образом. Нельзя победить того, кто не сдается. Эта история для меня ну, не про войну какую-то, да, это история про другое. Я готовлю людей иногда там, к переговорам, встречам каким-то, где люди могут получить хорошую там, инвестицию под свой проект. И недавно мне один из клиентов задал вопрос, я ему ответил, а потом меня прошибло потом холодным, потому что я вспомнил, вот эту идею простую, которую я знал давно, но бывает так, что ты просто забываешь на да, каких-то вещах. И он мне говорит: слушай, как мне нужно подготовить текст, ну название, ну текст, вот описание, какое-то короткое письмо, чтобы он открыл и ну, согласился на встречу, потому что это стратегически важный партнер и все такое. Как написать? Вот, ну подскажи там -та -та, как написать? Я вспоминал все, с кем я договаривался, на какие-либо интервью, встречи или что-то еще, э... ну, ты просто пишешь. Понимаешь? Ну, вот, ты просто пишешь. Ну, например, мы сидели а, с моим другом, слушали, есть такой рэпер, мне очень нравится, зовут его Сейн Джон, вот он недавно был в Джипсе, и когда вышел первый его трек, первый, вот то есть у человека там, знаешь, 5000 подписчиков в Инстаграме. Мне друг говорит, слушай, вот это, это просто, это истерика, говорит, ты, ну, ты просто должен это услышать. И мы сели, значит, слушаем вот эту музыку, все, я понимаю, что меня вот просто рвет, ну, прям изнутри мне нравится. Я открываю Инсту, пишу ему в Директ, и он отвечает, и мы общаемся, уже прошло, он уже стал суперзвездой, понимаешь? Но все равно, типа, мы... И если бы я в тот момент спросил, как мне написать, а что, кто-то до меня писал Сейн Джону? Ну, у кого мне надо спросить, типа, у кого? Да. И в этот момент, я вспоминаю вот эту всю штуку, я ему говорю, понимаешь, ну, дело в том, что, к сожалению или к счастью, тот, кому ты хочешь написать никак не влияет на то встретитесь вы или нет.
1: Абсолютно точно.
0: Это не про то, что, ну, как бы ты там все правитель. Это история про то, что эта встреча случится или нет, это исключительно твоя амбиция. И да, он уважаемый человек. Твоя амбиция человек, и
1: твоя вера.
0: И действия твои. Как да, следствие. и
1: действия, вера и действия.
0: И ну со всем уважением к этому доктору, да там. Но не ему решать, будет эта встреча или нет. Не ему. Ну, вдруг он... Ну, хорошо, он может решить, когда она будет. Вообще безусловно. Но будет ли она или нет, какая разница? Пиши столько раз, сколько нужно, ищи, переформулируй. Это, знаешь, вот история про э, сфера ну, вот консалтинга и обучения всегда связана с тем, что нужно дать совет, и когда ты задаешь вопрос, ну просто вот людям, ну смотрите, сегодня у нас 2 сентября 2019 года. Я во 2 сентября 2019 года не был ни разу, ну вы тоже. Никто не был здесь ни разу, понимаете? И, конечно, у нас могут быть гипотезы, которые построены на основе прошлого опыта, которые никакого нахера отношения не имеет к этому второму сентября. Мы, ну, просто предполагаем, правильно? Соответственно, вот в этот момент, когда мы какие-то вещи вернем, да, эту петлю смысловую, короче, когда мы какие-то вещи наделяем супер чрезмерной важностью вот с этого момента мы начинаем прокрастинировать, потому что вместо того, чтобы снять руку, позвонить или написать криво, без запятых, с матом, не по, ну как угодно, короче, просто сделать, ты такой, нет, я сначала должен изучить целую науку, чтобы все сделать правильно, и тогда возникает вопрос.
1: Под каждым словом сейчас подписываюсь, все именно так.
0: Появилось агентство, угу. первый крупный клиент, угу. как это произошло?
1: Ты знаешь, он появился первый крупный, они же уровень заработка и уровень проектов. Он рос в пропорционально Ну то есть на нашем, Наверное нашей готовности и, и навыкам и всему То есть это не резкий скачок mm -hmm. а тут значит был первый заказ Тогда от Мила 15 тысяч рублей раз тебе вот совсем другой порядок Нет Вот шаг за шагом Чтобы нас тоже не разнесло на щепки От новизны Потому что мы же способны воспринимать Только определенный процент mm -hmm. нового Сколько там 14% и вот так мы больше и больше и больше и больше принимали заказов. Все сняли свой офис. Наконец-то. К нам пришли, на, наняли людей. Наняли бухгалтера, перестали сами считать деньги.
0: Вот вопрос, кстати. Наняли юриста. Вот эта история про то, когда ты сам ну, то есть, когда ты создаешь компанию, начинаешь работать, и вот ты строишь свое детище, я прекрасно эту историю понимаю, и вот как у тебя было, когда ты понимаешь, что, ну, рук не хватает, и нужно брать сотрудника, и какую-то часть тех дел, которые тебе кажутся, ну, супер важными, неотделимыми от тебя, просто знаешь, что вот ну никто же не сделает.
1: Блин, как... это моя же история. Да. Мне кажется, это история большинства людей, да, ну, да, большинства да. управленцев.
0: А как ты справилась? Вот
1: сейчас вот как бы, если я... Нет, но знаешь, когда вот есть управленцы, которые грамотно делегируют и доверяют, и они достигают высот, а есть такие, которые держат все и вот разжать эти пальчики в хватке очень не получается и ты стараешься, и стараешься сейчас я, ну, прям вот сейчас мы четко разграничили кто за что, у кого какая, какое поле деятельности и, и вопросы, за которые он отвечает. И я стараюсь осознанно не лезть туда, где я знаю, что там, как бы я сделаю и все, но другой-то тоже сделает, дай ему возможность показать, что он тоже сделает. Mm -hmm. А проблема управленца в том, что ну, и им кажется, что лучше меня не сделает никто. Это неправда, это иллюзия. Mm -hmm. Лучше тебя сделают. А следующий левел это когда ты берешь и людей, которые. Как, как делают в э, огромных корпорациях? Нанимаешь человека, который понимает в каких-то вопросах гораздо больше, чем ты. Платишь ему колоссальные деньги. И вы, вы, выводится компания на новый уровень. Это еще другой левел, понимаешь?
0: Ну. Mm -hmm. mm -hmm. no... Вопросик такой тогда, был ли какой-то, ну, или может, можешь как-то подчеркнуть, знаешь, вот эту историю, когда какой-то из таких крупных, я имею в виду трудоемких, больших заказов, когда вот он ну, появился, или ты поняла, что вот ты его появляешь, или там партнеры твои, неважно. Ну, короче, история в том, что вот-вот наклевывается, и вот это внутри, знаешь, такая, типа, мандраж такой вообще вы... Ну, так, знаешь, если между нами девочками сели на кухне опять и, и начали разговаривать, и, блин, а мы вообще вывезем эту, ну, как бы, историю или нет? Потому что, ну, понятно, что вывезем где-то, что росли постепенно и доходили да. до этого. Да. А, есть такой проект? с которым так было, ну или схожим оба, когда вот он прям, знаешь, под, под притирочку ваших каких-то возможностей с вызовами такими внутренними.
1: А, ты знаешь, какая штука? Я снимала проекты как режиссер. И почему я сейчас перестала режиссировать? Во-первых, мне кажется, сейчас на рынке очень много супер талантливых людей, которые могут сделать это, наверное, на данном этапе лучше, чем я, сильно. И, и почему их не показывать? Это был, знаешь, наверное, шажок. Но я помню тогда, когда я режиссировала, вот там было сомнений очень много. А смогу? Пойму ли? А как что? Вот как, когда я веду проект и беру проект как продюсер, я не знаю, то ли, может быть, я отшимленная на голову, но у меня нет страха, вывезу я это или нет. Я просто иду и вывезу, конечно. И я вот этой уверенностью перекрываю, возможно, все страхи, которые есть у кого-то из команды. Я просто иду и не вижу эту бетонную стену, ее нет. И иду и делаю. Но это, что касается продюсирования, понимаешь, да? Ты просто, ну, ну да, у тебя должна быть уверенность. Да, ты как бы, знаешь как, уверенность не на грани гордыни, что типа я вот сейчас все сделаю, а вы тут как бы. Нет, не такая уверенность. А уверенность как классный азарт. Конечно, мы сделаем. В смысле, конечно, мы сделаем. Понимаешь, да? То есть это, это как драйв, это как спорт, как азарт. Вот, вот это ощущение. Да, можем и проиграть, можем и не сделать, но мы попробовали понимаешь
0: а, вопросик есть у меня один ну и не один конечно история в следующем а, если так посмотреть на текущий момент то по факту мы понимаем что есть Ну, это путь да, началом не назовешь какой но все равно это такой путь Впереди кино, впереди полнометражные фильмы, сериалы Из того, что я слышу, это такая достаточно... Дай бог, Ш... дай бог да, да. Ну, да. в конце концов, мне кажется, что ты знаешь, что делать Ну, и каким образом, Но ну, если даже не знаешь, это не остановит, да, какие-то дальнейшие шаги есть какая-то сейчас цель максимум? Ну, типа, вот какая-то суперамбиция? Штаты, я не знаю, что-нибудь. Вот.
1: Сейчас, сейчас, возможно, тебе будет смешно и слушателям. Да, Оскар за, за продюсирование. И это как бы, да, это, это на грани, ну, вот чего-то вообще полетного, Ну, я скажу и скажу, почему. И это мои личные мечты, я имею на них право.
0: Да, почему нет? Да, почему нет? Угу.
1: Это мои мечты. Понятное дело, что это... Может быть, что-то из разряда фантастики. Но я как бы ни у кого разрешения не спрашиваю, ну, мечтать мне или нет. Uh -huh. Да, я мечтаю. Uh -huh. Да. Uh -huh. Как минимум, Канская пальмовая вид. Ну, вот так.
0: Знаешь, что я думаю? Вот э, в самой работе сейчас, то есть, по сути, путь э, начался с музыки, ну вот если мы вот, творческую эту ветку берем потом э, видео продакшн потом операторская работа режиссирование и теперь ну продюсирование mm -hmm. нет ли у тебя такой истории что хотелось бы вернуться к ну непосредственно такой знаешь вот типа не знаю как назвать но пусть меня правильно поймут типа ближе к земле вот когда ты держишь камеру в руке и прям или, или когда монтируешь? Или тебя сейчас прет как раз от вот эта история с организацией, с продюсированием, с управлением проектом, если так можно сказать?
1: Да, ты знаешь, вот у нас как раз-таки разделилось с девочками. Мы разделили наши поля. И, и, наверное, я не занимаюсь больше операционным ведением. А это сбор команды, uh -huh. это вот как бы контроль, все встречи и все, А занимаюсь стратегическим как бы, ну, планированием и, по сути, развитием компании.
0: Uh -huh.
1: И это совершенно другое. Если честно, я настолько люблю быть на площадке uh -huh. и настолько люблю все вот эти процессы, что мне потребовалось очень много усилий, чтобы чуть-чуть отойти ради другого. Потому что ходить, встречаться и что-то продумывать новые, продавать там себя, продавать по типа, продукты, которые мы хотим там вместе сделать с потенциальным, например, инвестором, это не совсем, наверное, то, о чем я думала вот. В, в, нач... в начале
0: Да, да, я поэтому
1: да это не то Естественно, я хотела держать камеру И как минимум смотреть на раскадровку Общаться с актерами и так далее Но э, на, Наверное, да Наверное, какие-то есть э, Ну, цель-то без этого Никак, ну, то есть Не получается без этого Я просто поменяла к этому отношение, наверное, так Поменяла отношение к вот этим вот как бы встречам, продажам, mm -hmm. общению и, и так далее. Я, я сделала это для себя тоже удовольствием. Mm -hmm. И поэтому балансирую. Да, я хожу на, на съемки. Да, я присутствую там физически. Но большую часть времени у меня занимает как раз-таки стратегическое ведение. Uh -huh.
0: Супер. А, давай так. Мы же понимаем, что сама... Ну, как, как мне кажется, вот эта медиаиндустрия или творческая индустрия, связанная с кино или музыкой или чем-то таким, она, ну, находится на несколько другом уровне, нежели, допустим, в тех же штатах, где эта машина просто, да, в которую ты влетел и там понеслась дальше. Есть, но при этом есть огромное-огромное-огромное количество людей, которые все время ну, думают об этом, хотят как-то попасть, вот что-то сделать. Я помню, как в свое время там мы пытались поступать, там сдавали какие-то экзамены в ФАМУ, это киноакадемия в Чехии, в Праге, mm -hmm. на факультет продюсирования. Ну, то есть И там ты понимаешь, что ну, вот сейчас я сейчас поступлю на этот факультет, вот студия Барандов, где снимали, там, не знаю, 3 Саван, Ван Хельсинг и вообще кучу всего. И в принципе понятно, ну, куда идти, что делать и так далее. Когда ты, ну, в России ты не в теме, то есть, ну, условно говоря, ты просто смотришь, у тебя в голове нет вообще вот этого типа понимания, а это значит, что куда надо идти, ну, то есть, или что нужно делать. И вот если нас слушают какие-то люди, которые хотят врубиться в творческую вот эту историю ты как человек, у которого не было специального образования на это что ты можешь посоветовать сказать ты...
1: я кстати пользуясь случаем хочу извиниться перед всеми, кто пишет нам на общую почту info с просьбами взять в качестве ассистента продюсера поработать с, там в качестве режиссера с нами пишут операторы Пишут совершенно разные люди. Я хочу очень извиниться за то, что мы не всем отвечаем, мы не успеваем просто отвечать, но я абсолютно уверена, что их тактика, тех, кто пишет и пытается пробиться и проломиться, абсолютно верна. И я бы делала ровно так же. Я прошу прощения за то, что мы не можем, потому что как бы, есть у нас сейчас, по крайней мере, нет вакантных мест, у нас все занято. Прошу прощения, что мы не можем познакомиться, встретиться, и я не могу предложить поработать вместе, потому что нет возможности. Но я абсолютно уверена, что то, что они делают, это правильно. Нужно идти, пробовать и писать абсолютно всем, кому, кому рождается посыл, написать в сердце. Вот ты захотел написать, условно, роднянскому? Не надо думать, что он не ответит, или, о господи, какое, какой он величина, какая величина. Не, не надо об этом думать. Нужно просто взять и написать, просто написать от сердца. Не надо прокрастинировать и думать, как именно я это напишу. Напиши просто вот с чистым, добрым, теплым посылом получить какую-то... По получить какие-то навыки и дать что-то полезное этому человеку обмен не только получить но и дать что-то помочь в чем-то возможно и писать все только делать мой совет будет только делать
0: я вспомнил некоторых своих знакомых которые смогли Улетели в Америку, смогли найти там работу и устроиться, и, в общем, очень круто развиться. Там вообще эта история с тем, что ты просто каждый день по 100 имейлов e отправляешь в разные, ну, если это мир моды, в разные Абсолютно. агентства, yes. короче, и так далее. И там это, okay. ну, это такая-то типа практика, которую делают все, и ты смотришь на своего соседа по комнате, типа он херачит целый день письма, знаешь, в пустоту, короче, куда-то. И ты херачишь. И все, все чем вы ну, занимаетесь. Это
1: одно из ста, это выстрел.
0: Да, 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 да. Все, чем вы занимаетесь, это вот директ мейл, такой, знаешь, типа рукопис. У нас ну, в России вообще нет такой истории, понимаешь? То есть, мне кажется, нам нужно усложнить типа вот этот путь так сначала нужно получить образование какое-то потом как-то в тусовку какую-то попасть потом найти знакомого 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 который подведет я ну конечно по, по всякому бывает но я видел наверное подавляющее количество вот этих когда когда сводят ну то есть когда вот это павлик да то есть павлик умеет грызть обои там если вам нужно вдруг он сделает это ваш дом
1: грызет вам прекраснее всех
0: да 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 и ну а в ответ знаешь ну дежурная улыбка или да, окей павлик да, да. приятно познакомиться до свидания да то есть да. все потому что ну вот этот путь, он вроде как кажется типологичным, но и, и может быть это страх быть отвергнутым? Нет?
1: Это все страхи. Мы не пишем и откладываем на завтра, потому что страхи. Мы не придумываем название своего бренда, потому что нам кажется, что он, название должно быть лучшим. Это страх. Это страх. Я могу подписаться под этими словами сейчас. То почему, если он хочет если он хочет, потому что есть другая причина прокрастинации. Это, не, ну, это не, не тот путь, и он не хочет на самом деле быть, я не знаю, менеджером в Газпроме. Да не хочет, а его заставляют, естественно, он не будет ни писать, ничего. Но если искренне человек хочет работать на этой должности или работать в этой сфере и не делает, потому что Ему нужно сначала обучиться, потом ему нужно лучше всего выглядеть, потом он сбросит чуть-чуть вес, чтобы, естественно, прийти и быть красавчиком на собеседовании. Это страх. Понимаешь? Mm -hmm. Ну, то есть просто, просто как-то проработать свой страх, вот, если есть возможность. А вообще сейчас оф топ хочется прокачать, и, ну, это, это банальная банальность, но прям вот если не хватает энергии, не хватает энергии пойти сделать, написать, э, с кем-то встретиться, начните бегать по часу утром, просто бегать, не надо, не записывайтесь вообще в эти спортзалы, я сейчас куплю абонемент, не надо, вот нужны кроссовки и ваши ноги, все час в день, ровно час, не в 12 часов дня, не в 2, потому что все уже работают, проснитесь в 8, побегайте час, бегайте так месяц, бегайте так два поверьте, Круг энергетический настолько будет прокачивать вас и зацепит психический, что вы будете делать то, что вы давно не делали. Будете.
0: Слушайте, но ну, я тут не могу не вписаться, как марафонец вообще в эти комментарии. Если вдруг... Ну да, есть, ну вот у... Тех, кто бегает.
1: Тех, кто... Это я вообще как бы про общий проспорт, да, легче да, всех бегать. Да,
0: да. Есть такой термин, как «перетоптать», понимаешь? Угу. Вот я замечаю за собой, допустим, такую историю, что какая бы жопная жопа не висела над моей головой просто, и что бы ни происходило на эмоциональном уровне или каком-то еще. Я всегда, вот всегда в конце пробежки, чувствую себя гораздо лучше, чем в начале. Всегда просто.
1: Под каждым словом. Просто у меня это не бег, например, а, ну там у меня 13 лет йога была, а сейчас это большой теннис. Всегда штиль в голове нет сомнений, нет страхов, идешь, делаешь. Все. Это очень банально. Это настолько просто и банально, но просто попробуйте это делать 21 день. Хотя бы 21 день, пока привычка не войдет в, в регулярность. Просто, даже если мы сейчас бред вообще говорим, просто ради фана попробовать. Нет-нет, все, забросить нахрен и больше э, никогда не, не слушать советов. Ну вот ради фана. 21 день.
0: Хорошо сидим. Очень хорошо. Да. Я бы с
1: тобой так вечно говорила, <.ida> <с grimculous> <satisfaction. с tej> Так хорошо.
0: <ilculo Industrial> В общем, друзья, не как-то сказать... Как это сказать? Понимаете, вот однажды у меня был последний уже буквально какие-то фразы в этом подкасте, и, возможно, запишем еще через какое-то время. История в следующем, что когда я сидел с одним очень образованным человеком, который в мире онлайн-обучения много чего сделал, мы сидели разговаривали, и он мне говорит, Игорь. Вот если по-честному, положа руку на сердце, вот мы сейчас возьмем, допустим, с тобой запишем видеокурс какой-нибудь, в котором мы вот, ну, прям честно расскажем, как до конца недели заработать 100 тысяч рублей. Ну, ты, ты знаешь, как это сделать? Я говорю, ну, примерно понимаю. Он говорит, я тоже примерно понимаю. И мы можем с тобой проверить наши гипотезы, они сработают, и мы прям, ну, алгоритм весь расскажем и выложим его бесплатно на YouTube, это видео. И напишем честное название. Как заработать до конца недели 100 тысяч рублей. Проверенные практики, значит, меня и вот этого человека. Ну, вот искренне. Он говорит, знаешь, что будет? Я говорю, что? Ничего. Ну, никто не, а, не поверит, не откроет это видео, или даже если откроет, не досмотрит его до конца. Потому что эта история будет казаться чем-то невероятно... Не может быть так просто, понимаете, чтобы взять, посмотреть 10 минут видео и сделать реальное действие, получить деревянные рубли в карман. Так не бывает. Все должно быть очень сложно. Нахрен мотарство, в общем, ребята. Мне кажется, нужно, ну, вдохнул, выдохнул, пробежался он или поиграл в теннис и сделал это сейчас, что вы там собираетесь сделать. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: тебе огромное. Да. Ура. Спасибо.